0: Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va voir 5 astuces pour voir plus de bébés en consultation. J'ai créé un blog, Le Mouvement qui Soigne, et je vous accompagne principalement pour la prise en charge des bébés de 0 à 1 an. Cette phase très particulière de l'enfant où il y a plein, plein de choses qui vont se jouer. Et euh, j'accompagne les professionnels sur cette euh, prise en charge, que ce soit aussi bien euh, le, les pleurs, les coliques, les reflux, euh, le sommeil, toutes ces grandes problématiques que les parents vont rencontrer. Et ensuite, toute la compréhension du développement moteur euh, du bébé, avec aussi la compréhension des réflexes archaïques qui vont avoir euh, des lien avec le développement moteur, bien sûr, mais aussi euh, l'allaitement, le sommeil. Donc, euh, le, les réflexes archaïques font le lien avec tout ça. Donc, aujourd'hui, on va voir comment euh, augmenter le, le volume de bébé que vous voyez. J'ai beaucoup d'ostéopathes, de, de, de kinés qui me suivent et... Souvent, on a une population un peu mixte entre des adultes, des personnes âgées, euh, des enfants et des bébés. Et quand on veut se spécialiser, euh, on a envie euh, d'augmenter un petit peu le nombre de bébés euh, qu'on voit au cabinet. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Et puis, c'est ça qui me plaisait, de vraiment voir tous ces patients autour de la périnatalité, que ce soit les femmes enceintes et euh, les bébés. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est faire le lien de, euh, le, de ce qui se passe dans l'enfance pour les adultes, en fait. Je, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus, mais des fois, quand j'ai des adultes, je vais leur expliquer euh, comment ça se passe, euh, par exemple, la création des courbures. C'est-à-dire que quand on voit un bébé, le bébé, il a une seule courbure, d'accord, c'est une petite boule, il est tout rond. Et ensuite, c'est le développement moteur du bébé, tenir sa tête, se retourner, ramper, faire du quatre pattes, euh, puis se mettre debout, qui va permettre la création des courbures. Donc, quand on voit un adulte qui a un dos qui est tout plat, ce qui arrive quand même assez fréquemment, euh, qui peut être associé avec des problèmes de dos, lombalgie, des choses comme ça, je vais leur expliquer le lien avec ce qui s'est passé quand ils étaient enfants. Et ça m'arrive même de lancer des paris où je dis souvent « je mettrais bien une petite pièce que vous n'avez pas faite de quatre pattes quand vous étiez petit ». Donc euh, les patients, des fois, ils s'amusent, ils disent bah, « je ne sais pas, attendez, je vais envoyer un message à ma mère ». Donc, euh, et je, je, c'est souvent juste, en fait, hein, d'accord, on a vraiment, euh, on, on fait le lien. Donc, on, on met des petites graines comme ça dans la tête des patients pour leur expliquer que ce qui se passe, bébé, ce que le développement moteur de l'enfant fait a un impact sur la posture qu'il a euh, plus tard. Donc, ça, ça veut dire que ce patient-là, il va pouvoir, euh, si lui-même a un enfant, il va penser à vous, puis il va vous l'amener. Mais ça peut être aussi, il, il voit un neveu, euh, qui, euh, qui avait fait pas de quatre pattes, il va peut-être dire ah bah mon ostéopathe m'a dit que euh, j'avais euh, mal au dos parce que euh, alors, je, bien sûr je fais un raccourci ce qui est pas ce qui est, ce qui est faux hein, mais c'est est comme ça des fois que les patients vont l'exprimer le, euh, j'ai mal au dos parce que euh, j'ai pas fait de quatre pattes quand j'étais euh, petit. Donc, euh, il va dire, bah, tu vois, tu aurais intérêt à ce que ton bébé, il fasse du quatre pattes et à l'emmener chez telle personne. Donc, voilà, vraiment faire le lien. Et puis, il y en a plein. Hein. On pourrait aussi euh, parler euh, du développement de la face. J'ai fait un autre podcast sur le sujet. D'accord euh, Donc, on va retrouver tous les problèmes d'orthodontie, de problèmes de, problème de, de malocclusion, euh, chez des enfants euh, donc là vous pouvez faire le lien quand vous avez des enfants avec ces problèmes là sur des enfants plus petits des fois les, les les mamans elles vont elles vont voilà vraiment elles vont dire ah bah tu vois euh, à leur sœur à leur cousine euh, de, que vous êtes une spécialiste sur ces petits ces petits bébés euh, parce que à, à chaque fois que vous avez quelqu'un d'une autre catégorie vous faites le lien avec ce qui se passe dans euh, la petite enfance donc voilà ça c'est une première manière de euh, vraiment euh, se placer euh, comme euh, une spécialiste de ses de, de, de petits-enfants. Et euh, moi, j'aime beaucoup hein, faire ces liens aussi. Et euh, je, je réutilise certaines choses du développement moteur de l'enfant chez les adultes. Parce que, comme c'est ça, par exemple, qui crée les courbures, eh ben, ça va aider à rééquilibrer les courbures. Donc, euh, j'ai des patients que je fais euh, ramper Faire du quatre pattes euh, pour euh, améliorer leurs problèmes et ça marche excessivement bien. Donc voilà, en plus, ils peuvent sentir dans leur corps à quel point c'est bénéfique pour eux. Et donc euh, voilà, deuxième chose que vous pouvez faire pour augmenter un petit peu le nombre de bébés que vous voyez, c'est euh, faire des ateliers ateliers de, dans des associations autour du soutien à la parentalité donc intervenir bénévolement dans ces associations et faire des ateliers de, sur la motricité sur le sommeil c'est quelque chose qui se développe énormément et si vous êtes déjà professionnel qui dans un domaine ce qui est souvent le cas des personnes qui euh, font la formation, donc vous êtes euh, voilà, soit infirmière, soit ostéopathe, kiné, doula, je ne sais quoi, et donc euh, faire ces ateliers va vous placer euh, comme une spécialiste de, de la périnatalité et va vous faire connaître sur les domaines que vous maîtrisez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai beaucoup fait au début et ensuite un petit peu moins parce que j'ai eu mon deuxième enfant. Donc là, ça, au niveau timing, c'était serré pour moi. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien et que vous pouvez facilement faire. Ensuite, bien sûr, ça va être Montrer que vous connaissez les bébés et montrer que vous maîtrisez le sujet. Donc, euh, ça va être de le montrer un petit peu partout où vous êtes visible. Ça peut commencer par votre salle d'attente. Euh, moi, j'avais plusieurs posters sur l'allaitement, sur les plagiocéphalies, sur euh, le langage de des bébés. Voilà, j'avais tout un tas de choses dans ma salle d'attente qui, qui disaient Bah, vous voyez, moi, j'aime bien les bébés. Et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, voilà, vraiment quelque chose qui est possible dans la salle d'attente. Des livres. Voilà, moi, j'ai beaucoup de livres dans ma salle d'attente. Euh, des livres intéressants, hein, pas des vieux journaux euh, <coughs> d'il y a 10 ans. Euh, ça, c'est vraiment des, des livres voilà, qui vont vraiment intéresser les gens. Euh, sur votre site Internet, bien sûr. C'est tout bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne le font même pas. De mettre, voilà, j'ai fait telle formation, je prends en charge les nourrissons, de l'écrire quelque part. Et ensuite, si vous avez l'énergie et l'envie, c'est bien sûr communiquer sur les réseaux sociaux, euh, sur ce que vous faites. Euh, Aujourd'hui, c'est complètement un canal où on peut acquérir euh, des euh, patients. Donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, euh, mais c'est sûr que ça demande aussi énormément de travail et c'est souvent pas euh, notre cœur de métier. Et pour avoir fait la transition, c'est vraiment quelque chose qui n'est euh, pas évident, mais voilà, vous pouvez choisir un canal et vous y tenir et communiquer là-dessus sur ce que vous faites. Ça marche très, très bien. Ensuite, vous pouvez, euh, un autre astuce hein, pour euh, augmenter un petit peu le nombre de bébés que vous voyez, c'est en parler euh, des fois dans votre quotidien et des fois, c'est euh, surprenant euh, comment ça arrive. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse spontanément, vous allez en parler euh, autour de vous. Donc, j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Un jour, je vais chercher mon fils à la crèche euh, et la dame qui, de la crèche qui travaillait là-bas euh, a une petite fille dans les bras, une petite fille qui hurle et qui se tape la tête. Mais vraiment violemment, c'était impressionnant. Et je vois dans ses yeux qu'elle était complètement désespérée. Elle ne savait plus quoi faire de cette petite qui se tapait. Euh, et euh, vu son visage, j'ai supposé qu'elle était porteuse de handicap, cette petite. Et je ne sais pas, je n'ai pas pu m'empêcher, elle était tout près de moi. Et je lui ai mis les mains sur la tête comme pour faire du crânien. Et la petite s'est calmée quasiment instantanément, quoi. Elle était, ça a fait comme on off en fait dès que j'ai mis un peu de pression sur sa tête et donc on se regardait avec la dame de la crèche Nous, je ne sais pas combien de temps on est resté comme ça les deux avec moi les mains sur la tête euh, de cette petite qui commençait à s'apaiser et puis euh, la, la dame de la crèche qui tenait toujours cette petite dans les bras et euh, donc au bout d'un moment j'ai quand même la, la, lâché la tête une fois que j'ai senti qu'elle était un peu calmée et du coup, j'ai dit, écoutez, euh, j'aime pas trop quoi, faire de la pub, mais, mais je pense que ça peut être intéressant pour cette petite, de, de faire de l'ostéopathie euh, transmettez à la maman, puis on verra hein, ce qui se passe. Et euh, du coup, c'est devenu une de mes fidèles clientes, cette petite fille. Et euh, je l'ai beaucoup vue et beaucoup suivie euh, pendant, euh, je sais pas, peut-être huit ans, je dirais, non, peut-être un peu moins. Euh... Parce que oui, oui, au moins six ans, je pense, je, je l'ai suivi. Donc voilà, c'était vraiment des fois, voilà, dans votre vie quotidienne, vous pouvez être amené euh, à euh, croiser des futurs clients. Et, euh, et euh, voilà, n'hésitez pas à parler de ce que vous aimez aux, aux gens autour de vous. Euh, et ensuite, une partie que moi j'aime moins, mais qui est aussi quand même quelque chose qui marche très bien, c'est aller euh, se présenter aux autres professionnels autour de chez vous euh, et présenter ce que vous aimez faire. Et c'est sûr, ça, ça prend du temps, mais quand on s'installe, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça et de prendre le temps d'appeler euh, dans un rayon autour de chez vous toutes les personnes qui sont euh, proches ou loin de votre domaine. Quand je me suis installée, j'ai appelé euh, tous les médecins, tous les ostéos euh, de mon secteur pour en dire bon ben voilà bonjour je suis capucine je m'installe euh, il y en a certains qui m'ont reçu il y en a qui m'ont jamais répondu euh, c'est comme ça c'est pas très grave mais voilà au moins vous vous êtes présenté et puis euh, euh, il y a des gens qui des professionnels qui peuvent renvoyer vers vous parce que vous avez vous êtes proche mais sans vous marcher sur les pieds vous n'êtes pas concurrent on va dire donc ça c'est quelque chose qui marche bien moi, j'étais aussi allée me présenter à l'hôpital parce que je voulais essayer de rentrer à l'hôpital. Mais c'était encore compliqué à l'époque, ça l'est toujours. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire des actions qui, qui, des fois, à terme, vont amener à quelque chose. Je me souviens d'une collègue qui avait fait aussi cette démarche-là, d'essayer de rentrer dans un hôpital. Et euh, on lui avait dit non. Mais le, un des gynécologues lui avait dit... Écoutez, nous, on est pour. Globalement, l'équipe était pour, mais il y avait une personne qui était contre qui allait partir à la retraite dans un an ou deux. Donc, il lui a dit, revenez dans un an. Et puis, on verra peut-être qu'à ce moment-là, ce sera possible. Donc, voilà, il ne faut pas... Ce n'est pas parce que des fois, c'est non maintenant que ce serait non toujours. Et euh, des fois, il y, y a des possibilités euh, qui s'ouvrent. Et puis, euh, je pense surtout des fois aussi au, au doula qui... qui qui veulent rentrer dans, dans les hôpitaux et tout ça, euh, je, je sais que finalement, ça commence à s'ouvrir un peu à des endroits. Donc, il euh, faut persévérer. Euh, voilà. Euh, J'espère que cette, ce podcast vous aura plu et puis euh, vous aura aider à développer un peu plus votre clientèle. Euh, si vous voulez aller un peu plus loin et comprendre un peu les réflexes archaïques, euh, j'ai fait un bonus sur mon site Le Mouvement qui Soigne que vous pouvez retrouver dans la partie euh, formation. Donc n'hésitez pas à aller télécharger euh, ce e-book ce e assez complet qui vous explique déjà les réflexes archaïques, comment ça fonctionne et puis euh, à quoi ça sert. Je vous souhaite une belle journée.